0: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Football-Gemeinde. Wir sind's wieder, eure drei Wanderprediger rund um das Schweinsleder, die Lay of Game, der Football-Podcast meldet sich zurück in Full Effekt, denn wir sind completo, tutto completo heute zu Episode 231 an diesem Dienstag. Hallo, Christian.
1: Hi, Tobi, grüß dich.
0: Und komplett heißt Hallo, Max.
2: Tobi, hallo, Christian. Hey Max, grüß dich. Was geht ab bei euch? Ich hoffe, euch geht's gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ihr, ihr, sitzt, ihr sitzt beide so im Halbdunkeln. Seid ihr irgendwie zu den Illuminaten um übergegangen? Oder? Ja, so langsam wieder hier die Sonne unter
2: Düsseldorf und ein ähm, so. bisschen äh, frühzeitig unterschätzt, aber es ist auch ja. halb zehn schon, aber gut. Ja, ähm, ja.
0: Was, was rockst du denn da für ein Trikot heute, Max? Dan Marino, oder was?
2: Natürlich. Ähm, die, also eine Legende. Und letzte Legende, glaube ich, die jemals in meinem irgendwas gerissen
0: hat. Die, le würden wird. die, die letzte Legende, die dieser Club produziert hat. <lacht> ich glaube auch, bis ja. ich sterbe, wird es keinen anderen mehr geben. Glaube ich. Hast
1: du dir schon ein tour trikot geholt,
2: eigentlich? Nein. Ähm, ich hab, bin, zu bin zu vorsichtig für diese Saison, dass ich dem, dass ich da mir sage, ich gönne mir einen Trikot und dass ich den auf meinem Rücken trage. Also oh, okay. Da habe ich
0: viel zu viel die Hosen voll. Okay, ja, okay, ja, kann ja, es kann ja noch kommen, also auf den tour Bandwagen kann man auch verspätet aufspringen, ob als Dolphins-Fan oder neutraler Beobachter. Ja. ja, mal abwarten,
2: was die neue Saison so bringt, ne?
0: Ja. Was der Podcast bringt, können wir jetzt schon mal vorwegnehmen, bevor wir zur Bierfrage kommen. Wir fangen mal mit unseren Saisonvorschau-Abschnitten an, denn allzu lange ist es ja nicht mehr, bis es losgeht. Ich glaube, heute ist der 9.8., wenn mein Kalender hier stimmt. Und äh, wann ist es? 8.9., dass dann das Eröffnungsspiel ist? Also
1: ja, Preseason startet jetzt. Ne? Der
0: Countdown läuft. Ja, die wichtige Preseason. Da kann man immer wahnsinnig viel draus lesen, wie ich finde. Ähm, ja. Ich kann mich auch dieses Jahr jetzt wieder darüber lustig machen, dass dann alle heiß darauf sind, irgendwo äh, einzuschalten und äh, irgendwelche Spiele zu gucken, die null Aussagekraft haben. Aber das mache ich jetzt schon seit wie fünf Jahren und deshalb geschenkt. So, jetzt zum wichtigen Teil vor dem eigentlichen Start, dem Bier. Was habt ihr?
2: Ich habe nur einen Göser ähm, Radler heute. Ich habe nichts anderes da gehabt. Das ist natürlich sehr peinlich, aber mein Gott, besser als nichts. Was habt okay. ihr denn?
0: Der Chris, Christian
2: hat eine Dose, sehe ich.
1: Ja, muss muss jetzt aufpassen, dass die nicht hier überläuft. Äh, O'Hara's Irish Red Nitro. Ein irisches. Hast du mir ja. mitgebracht. Ja, ja sehr nett. Ja, das ist richtig. Craft Beard.
0: Ja. Äh, Craft
2: Brewed in Irland.
0: Den Max habe ich leider übergangen bei der Bierlieferung. Das ähm, hole ich dann Das merkt man jetzt. Dann muss ich mir so
2: Radler abgeben hier. Ne? Ja, ja, am nächsten Mal wieder. Ja, gut.
0: Ähm, ich habe vom Straßenbräu in Berlin das äh, Stralauer Pilz. Ja? Ähm, ich habe mich endlich mal wieder mit ein paar Bieren für den Podcast eindecken können. Ich habe das in meinem eng getakteten Kalender tatsächlich hinbekommen. Für alle, die, die es nicht interessiert. Äh, und deshalb sage ich jetzt einfach mal an dieser Stelle wie immer... Prost. 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 Da schwimmt was drin rum in dem Bier. Was ist denn da drin? Oh ja, das ist gut. Das Bier mit, Bier mit Blattgold, glaube ich. Keine Ahnung. Ui, Premium. Nee, keine Ahnung, das ist kein Blattgold, aber... Hm. hm. Naja, auf der Dose steht jedenfalls nichts. Das Pilz an sich schmeckt, aber... Hm. Das das du malzig. Malzig. Ah, okay, es löst, es löst sich auf. Das sind noch die sind noch irgendwelche Hopfenreste wahrscheinlich. Ja, mhm. gut. Bisschen ein irisches, Christian.
1: Ja, sehr gut. Ich dachte ja gerade, ja äh, sehr malzig. Malzig. Ähm, ja, ja nicht, nicht so auf dem Hopfen betont, sondern ja, ein bisschen süßer, ein bisschen malziger. Karamell.
0: Ja. Hier steht tatsächlich äh, blumig würzig herb. Ja. Vielleicht waren es auch Blumen. Haben sich jetzt aufgelöst. So, Football. Football, jetzt. Ähm. Season Preview Part 1 und wir beginnen wie schon im vergangenen Jahr in der AFC, vielleicht nochmal zum Prozedere, wir werden das Ganze wieder aufteilen, aller Voraussicht nach in sechs Abschnitte, Außenseiter, Middle of the Pack und Playoff-Kandidaten, Schrägstrich Favoriten für die AFC und für die NFC, wir fangen mit der AFC an und ähm, wollten eigentlich auch heute den Max überreden, seine Dolphins bei den Außenseitern einzuordnen, aber oh, oh, oh. das hat dann nicht funktioniert. Ja, damit war ich
2: nicht einverstanden. Damit war ich nicht einverstanden, ja. <lacht> ähm,
0: ja. wir sprechen immer so ein bisschen natürlich äh, anhand der Bilanz, gucken auf die Bilanz letztes Jahr, vielleicht ein bisschen Startprogramm, ein paar Stats, wichtige Veränderungen im Kader, was sind die größten Baustellen, Stärken, Schwächen? Und wir starten mit einem Team, von dem wir alle unheimlich begeistert sind und voller Vorfreude auf 2022 blicken. Es sind die Ehrenwerten Houston Texans. Und das erste Wort hat der Christian.
1: Ja, ein Team, was ähm, im Rebuild ist, wie man so schön sagt. Na, das ist ähm, eine Änderung. Der schon Watson ist weg, ist jetzt auch offiziell weggetradet äh, nach Cleveland, wie wir alle wissen. Letztes Jahr schon nicht mehr ges gespielt. Und ähm, ja, diese Zeit, wo man... Äh, Watson hatte, damit ein Quarterback hat, auch in den Playoffs war und sich da gefühlt hat als Team, was kommt in der, in der AFC, in den Kader auch investiert hat, Draftpicks weggegeben hat über die Jahre. Ähm, die ist vorbei, ja, das hat sich jetzt komplett geändert. Jetzt sind die Texans ein Team gewesen, was abgegeben hat, Spieler abgegeben hat, den Quarterback abgegeben hat und Draftpicks gesammelt hat. Also man ist jetzt wieder in einer ganz anderen Phase der Kaderentwicklung. Und jetzt ist es an der Zeit aufzubauen und diese ganzen Draft Picks, die man jetzt bekommen hat, dann einzulösen über die nächsten Jahre und dann wieder Substanz in die Mannschaft zu bekommen. Und da sind sie einfach noch am Anfang und sie waren letztes Jahr schlecht und sie werden auch dieses Jahr wieder schlechter sein ja. und, und mit den Playoffs werden sie nicht Großes zu tun haben. Ja, warum? David Mills hat, äh, Davis Mills hat letztes Jahr gut gespielt als Drittrunden Quarterback, aber ja auch nur weil die Erwartungen extrem niedrig waren. Ähm, das war okay und man sagt sich, hey, der ist vielleicht ein Quarterback und der kann auch vielleicht in der Liga spielen, So, da, weil die Erwartungen von Dresden natürlich niedrig sind. Das heißt nicht, dass er ein Franchise-Quarterback ist, dass er irgendwie ähm, die nächsten zehn Jahre da Starter ist. Das ist die Quarterback-Position, die ist extrem wichtig. Wie sieht es auf Receiver oder Running Back aus? Da es nicht so besonders aus. Man hat Marlon Mack, den, den Running Back, der früher bei den Colts war, natürlich auch mit Verletzungen äh, geplagt. Sonst, wenn er fit ist, eigentlich ein ganz guter Mann. Brandon Cooks ist noch als Receiver da, als Nummer 1 Receiver, der da weiter aushält. Das wäre auch so ein Spieler gewesen, der ja älter ist, der, wo man auch dachte, den geben sie vielleicht ab und sammeln dafür noch irgendwo einen Pick ein. Hat sich nicht ergeben, ist da der Nummer 1 Receiver. Ähm, ja, aber sonst ist das alles nicht ähm, ja, Tight End und Receiver, das ist jetzt nicht, äh, die schöpfen ja nicht aus dem Vollen, möchte man sagen. Ne? Und ja, man versucht da die, die O-Line immer noch aufzubauen oder zusammenzuhalten. Man hat immer noch äh, Tansel, den Left Tackle, den man ja äh, viele Picks aus Miami geholt hat. Ein ähm, paar andere Spieler, so die O-Line ist so mittelmäßig, würde ich sagen, so okay. Ne? Mit, mit ähm, Titus Howard, den auch ein hoher Draft Pick als Right Tackle, mh. Ja, und und die Defense, wenn man darüber guckt, das ist auch wenig bekannte Spieler, wenig Stars, wenig, nachdem J.J. Ähm, ähm, What? Watt ja weg ist, ne, äh, bei, den, äh, bei den Cardinals äh, letztes Jahr dann schon gespielt hat. Ähm, ja, Hopkins von früher als Receiver, den den ja auch jeder kennt, ist weg. Also da sind so Spieler, so Stars, die jetzt in den letzten Jahren weg sind und, und dann bleibt da halt nicht so viel über und das müssen sie neu aufbauen. Also auch die, auch die Defense, ähm, da sind wenig Spieler, die einen jetzt anspringen. Es wird interessant sein, wie der Corner spielt, der hohe Draftpick, ähm, den sie jetzt äh, ne, gedraftet, gedraftet haben. An Nummer drei war es ja, glaube ich. Ja, ja. Und, und da sind natürlich die Erwartungen sehr hoch und da will man was sehen, aber wenn du jetzt so über den Kader in der Defense guckst, dann muss man sagen, hm. also wie gesagt, aus meiner Sicht, Playoffs in Houston nein, ähm, Rebuilding, vielleicht findet man, viele junge Spieler eine Chance geben, vielleicht findet man einige, äh, die, die dann auch in den nächsten Jahren in Houston äh, spielen, äh, Draftpicks, vielleicht gibt man sogar noch den einen oder anderen Veteranen in der Saison ab, ein anderes Team noch mehr Draftpicks und dann ziehen und die Mannschaft entwickeln, den nächsten Quarterback suchen und wieder in, ja, neu aufbauen, nachdem diese Watson, Watt, ähm, hopkins ära äh, gescheitert ist. In den News. Ja. Bitte ja. Also, Stimmel, eure Meinung. Stimmel, Stimmel, Nummer,
0: Nummer drei Overall-Pick Max, wie siehst du es? Also äh, ich sehe vor allen Dingen bei den Texans die Defense sehr talentfrei oder äh, wie kann man das formulieren? Wie, was ist deine generelle Einschätzung zu diesem Team?
2: Ja, ich gucke mir gerade den, den, den Kader mal an, das Roster. Es ist einfach viel No-Name, was da so rumläuft. Klar, Brandon Cooks und so, das ist alles noch so ein Name, die man, wo man mit Houston vielleicht noch ein bisschen verbindet. Ähm, Chris hat auch Quarterback-Thematik angesprochen. Da gibt es ja noch Kyle Allen, der da irgendwie noch zur Verfügung steht. Aber ja, du hast jetzt mit Sean Watson quasi das Problem erstmal aus Houston gelöst. Ähm, eigentlich hast du ja versucht, mit diesem Mann eigentlich die Franchise wieder nach oben zu bringen, ne? Und vor ein paar Jahren. Und das ist natürlich alles wieder den Bach runtergegangen. Du hast mit Miami viele Trades also, viele Picks, also für Zanze viele Picks abgegeben. Ähm, bist du jetzt nicht so als der ganz große Gewinner rausgekommen aus der ganzen Situation für einen mhm. Spieler? Der, das war ja so Konstellation mit den, mit den Picks etc. Und ähm, ja, du hast natürlich jetzt viele Picks auch bekommen für, 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 für um, schon Watson. Und jetzt musst du so also langsam mal starten. Ne? Also, du kannst jetzt auch nicht wieder so eine Saison einfach so in die. Äh, ja, aber Christian meinte ja schon eh, dass das wird jetzt auch nichts Besonderes jetzt. Deswegen sagen wir einfach, das ist das schlechteste Team sag ich mal, vom Power Ranking in der NFL. Und ich habe mir gerade noch den Schedule angeschaut. Also die starten in der Saison einfach äh, gegen die Coles Und dann sind dann auch schon wieder die Broncos als nächster Gegner in Woche zwei da. Ähm, dann kannst du vielleicht, vielleicht kannst du was reißen gegen die Bears. Aber der Schedule ist jetzt auch nicht einfach, den die Texans da ähm, bezwingen müssen oder gegen, den, gegen Mannschaften, die sie spielen müssen. Und das macht sich, das macht es umso schwerer. Und du kannst eigentlich jetzt schon mal auf die nächste Saison gucken, schon auf dem Vorfeld. Du kannst eigentlich sagen, okay, wir ziehen das jetzt durch und dann einfach schon mal planen, welche Free Agents gibt es ähm, in 2024. Ähm, welche jungen Spieler kann man sich holen? Also da muss man schon den Fokus wieder auf ein, zwei Jahre nach vorne setzen. Und ähm, ja, ist ähm, schade, aber mein Gott, das halt ein, ein Team muss immer am Ende sein. Und ähm, ja, ist einfach nichts... Ja, man erwartet eigentlich so ein bisschen, dass da auch wieder was kommt von Houston, aber es hat im Franchise der 2002 viel gerissen haben sie ja in ihrer, in ihrer Historia leider auch nicht, auch wenn da mal ein paar ganz gute Sachen dabei
0: waren, aber mal schauen, mhm. wie sich das entwickelt. Ja, wenn man sich das so vor Augen führt, manchmal geht es ja relativ zügig in der NFL, ne? da hast du ein, zwei Wechsel, gute Free Agency, vielleicht einen guten Draft. Und dann kannst du relativ schnell aus dem Keller nach oben klettern. Du kannst so einen Turnaround schaffen von einem permanenten Losing-Team zu einem Team, was irgendwo rund um 500 im Record, äh, Record ist. Und das sehe ich bei Houston aber auch nicht. Da gebe ich euch völlig recht. Ich sehe einen Rebuild, der lange dauern könnte. Davis Mills ist nicht die langfristige Antwort auf der Quarterback-Position. Es ist für mich ein durchaus talentierter, aber trotzdem einfach auch ein Platzhalter. Du hast viele Picks. Du musst gucken, wie die Klassen jetzt auch sind in 23, in 24, in 25. Meiner Meinung nach ist halt einfach das fehlende Talent in der Defense sehr signifikant. Und du hast so ein paar Spieler, die vielleicht so Richtung Blue Chip gehen, womit du dann auch noch mal was tun kannst, wenn es halt weiterhin nicht läuft. Also vielleicht tradest du am Ende noch mal irgendwen, von deinen besseren Spielern in der Saison, äh, in der nächsten Offseason. Ähm, weil du sagst, wir läuten dann noch nochmal eine weitere Stufe Rebuild ein. Ähm, Im vergangenen Jahr äh, war jetzt in, in Houston ja auch schon diese ganze Zeit die, die Watson-Thematik. Der, der spielt nicht, der will nicht spielen, der sitzt das Jahr aus. Äh, Christian hat auch gesagt, so Leute wie Bott und Hopkins, da sah das Team einfach vom Talent her anders aus. Ne? Und jetzt hast du eine 413 saison hingelegt. Du warst letztes Jahr äh, das schlechteste Rushing-Team der Liga. Du warst schlecht in der Red Zone. Ähm, dein Roster ist einfach nicht gut. Äh, dein Quarterback ist jetzt auch keiner, der, der äh, da mit einem durchschnittlichen oder schlechten Roster wahnsinnig viele Spiele gewinnen wird. Und ja, dementsprechend wird das auf jeden Fall ein weiteres Jahr äh, voller Schmerzen für die Texans-Fans. Denn mehr als die vier Sieger aus dem letzten Jahr sehe ich auf gar keinen Fall.
1: Mal gucken, was der, was der Coach macht. glaube, ich Smith jetzt als Head Headcoach äh, in Houston. Für uns ja irgendwie auch so ein bisschen ein Übergangscoach, oder? Der, wenn er Pech hat, zwei Jahre jetzt da ist und dann, wenn es gut ein neuer Quarterback da ist, eventuell auch abgelöst wird von einem, von einem anderen, von einem jüngeren, vielleicht auch offensiveren äh, ja. Coach. Ne? Also jetzt so... Vielleicht kann er die Defense da zusammenhalten und ähm, junge Spieler entwickeln. Ja, ist nicht eine ist für mich nicht eine einfache Aufgabe da in, in Houston jetzt auch als, als Coach.
0: Die Frage ist einfach, wie schnell du so einen Art turnaround schaffst. Ne, ähm, Max, ja, du vielleicht nächstes Jahr
1: vielleicht noch, äh, nächstes Jahr dann zwei First-Rounder ja. das Jahr zwei First-Rounder. Ja. Da kommt dann natürlich wieder das Talent auch in die Mannschaft, wenn du wenn du gut draftest und wenn du auch ein Ab, bisschen Glück hast. Äh, Cleveland vielleicht. Äh, nicht so gut ist oder, oder ähm, Watson auch länger gesperrt ist oder so ja, ja
2: gut aber ich sage mal so vielleicht kannst du auch gute Pakete vielleicht zusammenschnüren um irgendwie Free Agents zu holen aber ist halt wie so eine Lotterie ne? ähm, ob du dann wirklich wieder Picks wieder das, das Gute da rauspicken kannst ähm, wenn Houston ähm, wirklich das schlechteste Team sein so also haben sie ja sowieso erstmal den First Rounder für die für die kommende Saison äh, für den kommenden Draft den könnten sie auch nochmal abgeben also Mal was schauen, was, was die Leute im Hintergrund in dem Team ähm, da so vorhaben. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es jetzt so in den ersten, ja, Tobi, du hast schon recht, quasi kann das schon schnell passieren, dass so ein Rebuild auch glückt. Aber ich bin dann immer so ein bisschen vorsichtig bei der Franchise, gerade bei der, ähm, wo das einfach alles so ein bisschen, immer schon so ein bisschen so im Trott war und noch nie irgendwo gesagt hat, wow, krass, das hat sich jetzt mal irgendwie gesteigert oder so. Ähm, dass es wahrscheinlich, ein bisschen, das ja, mit, wahrscheinlich mit, ein bisschen dauern kann. Mit,
1: mit Watson hätte man es mal gedacht, dass sie da vielleicht auch mit so einem Quarterback mit Kansas City mithalten können und da mit, mit Indy, wo Indy äh, Andrew Luck hatte und da dachte man so, das sind vielleicht so ja. die nächsten Teams oder, ja, aber da ist es dann schnell wieder zusammengebrochen. Das waren dann mal so zwei Saisons, wo man das Gefühl hatte, sie, sie kommen da in die Playoffs und es entwickelt sich was in Houston und dann ist es relativ schnell das Kartenhaus jetzt mit, mit Watson dann auch wieder zusammengebrochen. Und ich glaube, sie haben es in der Zeit auch nicht gut genug gemacht, weil sie waren nicht so nah dran am Titel, sind zu viel All-In gegangen, auch mit diesem Tansel-Trade. Und das Ganze ist, ist, dann, ist dann zusammengebrochen. Also bei aller Freude auch immer über die Rams, Tobi. Ne? Du freust dich auch immer über die Rams und äh, fuck picks und all in. Ähm, Houston hatte eine, eine ähnliche Strategie. Ähm, ja, wir brauchen jetzt hier einen Left-Tackle. Wir geben drei First-Round-Picks ab, egal. Und wir lassen den Coach mal machen. Der ist auch gleichzeitig General Manager. Ja, ähm, das nicht, klar. dass das jetzt die Rams-Strategie ist. Aber da ähm, war dieses ganze all in ähm, ja, es ist, ist dann nach hinten losgegangen und jetzt ist man in einem Rebuild und muss jetzt gucken. Einfach geduldig sein, ähm, dass so sich daran freuen, wenn man vielleicht ein paar Siege holt und äh, junge Spieler entwickelt und dann mit den nächsten First-Round-Picks mhm. ähm, weiterkommen. Aber Max, weil du jetzt gesagt hast, wenn sie das schlechteste Team der Liga sind und den first Overall pick haben im nächsten Draft, mhm. denke ich mal, dass sie dann Quarterback gehen müssen, um dann auch neuen Star irgendwie den Fans zu präsentieren. Ja. Ne? da ähm, ja, sind wir die Möglichkeit enthalten. auch runter zu traden aber ich glaube bei einem Team, was keinen Quarterback hat, äh, wenn die dann raus traden würden, da würden wahrscheinlich die Fans auch am, am Rad drehen ja. aber schauen wir mal das, das so zum, zum Thema Houston genau gut, andere Teams spannendere Teams, wen habt ihr noch?
0: spannendere Teams ähm, <lacht> <lacht> die, dann schlage ich euch mal Richtig? die 314 ja, die, die war sogar noch schlechter Houston,
1: Vielleicht, Houston-Fans können sich ja bei uns melden, die Texans-Fans, äh, dass sie ihr Team jetzt hier ganz unten eingeordnet haben und, und auch noch sagen, das ist nicht besonders spannend. Ja, mal gucken. Ich würde würd mich mal interessieren, ob es da auch Leute gibt, die Houston äh, verteidigen und, und sagen, nee, nee, das läuft,
0: äh, wir kommen in die Playoffs. dieses Jahr. Ich, bin, ja. ich bin skeptisch diesbezüglich. Ähm, wenn euch Houston zu langweilig ist, äh, biete ich euch die 3,14 14 Jaguars an, hm. die ja noch schlechter waren und ähm, ja, da stellt sich natürlich auch eine Quarterback-Frage auf einem anderen Level natürlich. Das ist ein Nummer 1-Overall-Pick Trevor Lawrence gewesen. Max, wie siehst du denn die Jaguars? So nochmal im Rückblick aufs letzte Jahr. Auch das war ja mitunter oft eher unansehnlich. Und glaubst du, dass es da irgendwie einen signifikanten Turnaround geben könnte? Also ich meine, wir haben uns schon darauf geeinigt, sie sind ein Außenseiter, aber glaubst du, es bewegt sich was in Jacksonville?
2: Ähm, ja, du hast natürlich auf jeden Fall damals im Draft alles richtig gemacht. Du hast nicht ge also würde ich jetzt schon mal nochmal sagen. Also du hast die Trevor Lawrence Code, das war die Nummer 1, Nee, es war die Nummer zwei, was ist die Nummer 2, ne? Nummer, eins. Zwei Nummer ja, eins. Eins. Ja, eins. Ähm, Du hast den Pick auch nicht abgegeben. So, Trevor Lawrence hat dann angefangen. Ich glaube, der Hype war riesengroß. Ich glaube, der hatte, wir hatten, glaube ich, alle so ein bisschen ein Auge, wie der dann einschlägt in Jacksonville. Und ja, war dann eher nur so mittelmäßig. Ähm, Quarterback, glaube ich, auch die O-Line war auch relativ, wie Tobi gerne sagt, Schweizer Käse, glaube ich, auch in vielen Situationen, wo einfach auch dann Lawrence in Bedrängnis geraten ist und dann auch nicht ja. mehr gut ausgesehen hatte. Ähm, war einfach, ja, wie soll man das sagen, einfach nur nicht traurig, aber ich glaube, das war einfach so ein bisschen so auch mal willkommen in der NFL bei Trevor Lawrence, ne, weil er diesen Hype hatte auch im College und ähm, es, fickt, es ist halt ein anderer Wind, aber ich glaube, dass das ein junger Kerl ist, der einfach auch in den, in den nächsten Jahren, ob das jetzt auch in Jacksonville sein wird, was auch immer, ich glaube an diesen Spieler. und Aber ich denke mal, er ist auch wieder für dieses Jahr wieder so ein bisschen, ja, vielleicht hat er es auch selber gesehen, weil einfach so, wenn ich mir den Roster angucke, was er da in der Offense präsentiert bekommt, auf receiver Position und auf Tightends. gut, da hast du ja eben Ingram, aber der ist ja auch ständig verletzt. Dann hast du noch die Marvin Jones, der wird ja auch immer älter. Christian Kirk sagt vielleicht die Leute, aber der Rest ist dann alles so, so No-Names, die da, ja, LaVisca Chenol Jr. läuft da auch noch rum, der irgendwie aber auch, wo man auch mehr denkt, also der kann aber auch eigentlich, glaube ich, nichts. Also ich glaube, dass Jackson Jacksonville eher wieder das Problem haben wird, dass da einfach zu wenig in der Offseason gemacht worden ist, also gemacht worden ist. Ich glaube, die Probleme sind weiterhin beständig. Ich vielleicht. Technisch ist die Zeit auch schon in Jacksonville auch schon wieder alles eher wieder Katastrophe. Vielleicht. Ich glaube, ja, um, ich um, glaube um, einfach, dass was Jacksonville nicht viel besser gehen wird als Houston. Ähm, ich habe mir den Schedule angeschaut. Der ist etwas angenehmer, als den Houston hat. Da kann man mal, wenn man sich mal ein bisschen in den Arsch tritt, selber mal ein paar Spiele vielleicht gewinnen. Aber es ist jetzt auch eine Menge Luft nach oben und der Rebuild hat er einfach schon mit Trevor Lawrence, denke ich, mal angefangen. Nur habe ich irgendwie mehr erwartet, dass man in der Offseason was hört. James Robinson, der Running Back, ja, der wird es jetzt auch nicht alleine richten können, obwohl der ja relativ gut ist. Aber haut gerne mal raus, was ihr meint, was Defense angeht, Offense. Also ich sehe da jetzt auch nicht so den Groß, das große Wunder in Jacksonville. Das wird auch wieder so ein, zwei Jahre noch dauern, bis man da irgendwas vielleicht an Ergebnissen, Ergebnissen sieht oder so. Ja. Für mich, Trevor Lawrence, ich habe das ja hier auch schon mal gesagt, das
1: ist, er war irgendwo enttäuschend, weil es fehlte so ein bisschen der Baufaktor wow in der, der Saison. Da war, man will ja nicht, oder man weiß ja, die, die Spieler brauchen, um reinzukommen, aber bei manchen hat man dann schon dieses, oh, der hat aber mal da so ein Knallerspiel und der hat mal, dann Spiele gewonnen und und äh, die sind vielleicht dann auch nur, äh, haben nur vier Siege, aber man hat viel vom Quarterback gesehen und man freut sich schon aufs nächste Jahr und sagt, boah, der der wird glaube ich einer und bei, ja. bei Lawrence war davon glaube ich ein bisschen wenig da und das hat alle ein bisschen... Mh, Vielleicht ein bisschen verunsichert auch oder ein bisschen überrascht, weil ich glaube, man hätte gerne ein bisschen mehr noch gesehen. Ne? Nicht, dass es nicht diese Entwicklung gibt und, und da kommen die Beispiele, auch Peyton Manning hat in seiner ersten Saison schlecht gespielt und viele Picks geworfen und all diese Geschichten. Das heißt ja nicht, dass er nicht gut werden kann und Max, du bist noch überzeugt äh, von ihm und ich, ja, man kann ihn ja auch so ein Spieler äh, nicht nach einer Saison unter den Bus werfen, aber ja. es war schon irgendwie zu wenig und man hätte, glaube ich, gerne als Jacksonville auch ein bisschen mehr gesehen und ich, ich glaube, er muss jetzt im, im zweiten Jahr auch mehr zeigen, weil sonst geht natürlich nach zwei Jahren, die nicht überzeugend sind, dann schon die Sachen los. Äh, ist er der richtige Mann und, und mhm. spätestens im dritten Jahr muss er sich beweisen und haben wir hier eine Daniel Jones Situation oder ist es ein Franchise Quarterback? Ja? Also das wird dann auch irgendwann kommen. Ne, jetzt im zweiten Jahr noch nicht. Ich würde jetzt noch nicht sofort ähm, den Fass aufmachen, aber man, man muss irgendwie mehr sehen. Ich glaube, Tobi, du, warst, du hast ihn irgendwann Ende letzte Saison schon mal so ein bisschen unter den Bus geschmissen, du warst auch sehr skeptisch, ne? Weil weil es einfach nicht so, ja, wo ist da, wo sind da die Plays, wo man sagt, boah, Nummer eins Overall Pick, ne? Bei Burrow zum Beispiel hat man das gesehen in seiner ersten Cincinnati Saison, mm. da war viel Grid drin, äh, Spiele, wo man das Gefühl hatte, er macht die Mannschaft wirklich besser. Das ist, glaube ich, das, was mir, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Das habe ich bei ähm, Lawrence noch nicht gesehen, dass er wirklich den Unterschied macht so äh, in der Liga. Und, und Tobi, du kannst ja gleich auch mit, mit Lawrence weitermachen. Ich wollte noch ein, ein, zwei Sachen zu den Receivern sagen. Bei den Receivern, für mich sind das alles irgendwie so Nummer zwei bis drei Receiver. Also das ist alles so ganz nett. Ähm, Max, du hast ja ein paar Namen gesagt, aber es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, das ist ein absoluter Nummer eins Receiver. Und auch Christian Kirk, den man hoch bezahlt, ist halt irgendwie ein guter zweiter Receiver, ein Slot Receiver oder ein dritter Receiver für mich. Aber für das Geld zu viel kein Nummer 1 Receiver für mich. Aber ich finde es gut, was du gesagt äh, hast. Ein, ein, ein spannender Spieler vielleicht noch in der in der Offense Running Back, äh, der letztes Jahr ja komplett äh, mehr oder weniger ausgefallen ist, äh, Travis Etienne, der jetzt äh, zurückkommt, den sie ja auch als, als First Round Pick in 21 geholt haben. Das wird sicherlich auch spannend, wie er dann spielt. Tobi. Ähm,
2: nee, lass mich. Max was, gerne. Achso, Max <lacht> noch ein, halt. Weil ich fand es ganz gut, was du gesagt hattest ähm, zu Trevor Lawrence. Ähm, Egal wie kacke das Team ist, aber da bin ich voll bei dir. Ähm, wenn du der First Overall Pick bist, dann hätte ich auch so ein bisschen mehr Aktion erwartet. Und wenn du auch ein bisschen auf Risiko gehst und ein paar Moves machst und dich da versuchst, aus diesen ganzen Sack-Versuchen zu lösen oder halt irgendwie trotzdem irgendwie einen Impact zu liefern, das habe ich auch so ein bisschen vermisst an dem Spieler, äh, in der ersten Saison an ihm. Ähm, auch wenn du, das, das gibt ja auch so ein bisschen das Feeling, da kommt der fantasy der First Overall Pick, der so ein bisschen Hoffnung reinbringt und das glaube ich, hatte man eher, ähm, ja, wie ihr schon gesagt habt, eher nicht so. Aber ich hätte es mir ja gewünscht, man hätte mal irgendwann Aktionen sehen können. Aber Tobi, ähm, mach du gerne mal weiter.
0: Danke. Ähm, ich finde, man sollte erstmal nochmal einen Schritt zur Seite machen und eine Sache darf man nicht vergessen, wenn wir über die Jaguars reden und über Lawrence Rookie Year. Urban Meyer <lacht> war ein Monster Katastrophen, scheißhaufen Drecksfehler von dieser Franchise. Ja. Das war eine vergiftete Atmosphäre Das war auch irgendwie nicht der richtige Umgang Glaube ich mit, mit Talent Also wenn man sagt, Trevor Lawrence hat Talent und Das und das kann er gut Und da hat man aber auch irgendwie nicht die Talente genutzt Oder das um ihn herum versucht aufzubauen Oder ja, dass ich das entfalten kann und man hat die Re 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 Reports ja alle nach der Entlassung auch gelesen und äh, diese also Josh Lembo, der war der Kicker, den man da irgendwie in den Hintern getreten hat, also im wahrsten Sinne des Wortes oder ging das Bein oder was. Und ähm, keine gute Atmosphäre. Äh, einfach auch rein inhaltlich hat es nicht gepasst mit Urban Meyer und der NFL. Und darunter hat er, glaube ich, auch die rookie campaign von Trevor Lawrence einfach gelitten. Das kann man nicht von Hand weisen. Trotzdem hat der Christian sich richtig erinnert. Ich habe ihn auch nach der Saison dann. Äh, schon unter den Bus geschmissen. Und ich lasse mich bei Quarterbacks gerne eines Besseren belehren, aber ich bleibe dabei. Der Typ ist eine Luftpumpe. Ich glaube auch unter jetzt Doug Petersen und. Mir äh, gefällt
1: nur die Frisur nicht, komm. Mh,
0: ja, das tut jetzt hier <lacht> relativ wenig zur Sache. Äh, nur weil wir beide äh, im Millimeterbereich äh, unterwegs sind im Momentan. Äh, ich glaube. Trevor Lawrence ist nicht der Winner für die NFL. Das ist einer der Quarterbacks, Hype und äh, gut am College und proven Winner äh, seine ganze Jugend und College Zeit dann auch noch. Aber ich glaube, also ich glaube nicht, stand heute, dass Trevor Lawrence irgendwann in die Phalanx von Quarterbacks wie können jetzt mal ganz aktuell bleiben Joe Burrow tritt als Nummer eins Overall Pick, der vor ihm äh, gezogen wurde mal. Oder mhm. Peyton Manning, hast du gesagt, der auch natürlich am Anfang seiner Karriere Schwierigkeiten hatte. Ähm, das sehe ich bei ihm alles nicht. Und man redet jetzt ganz viel über Trevor Lawrence, aber ich sehe halt auch generell die Qualität im Roster nicht. Ja? Ähm, über, auf Etienne bin ich gespannt, Running Back. Das ist vielleicht auch noch die beste Position. Du hast halt äh, einen, der sein Rookie-Jahr verpasst hat. James Robinson ist da noch. Dann hast du den völlig überbezahlten Christian Kirk auf Receiver. Christian hat schon gesagt, das sind alles Nummer zwei, Nummer drei Receiver. Ähm, Ingram äh, ist auch irgendwie immer so zwischen hoffnungsvolles äh, Stäbchen und, und, und Fehlzündung. Da weiß man nicht so genau, was man da macht. Jahre Talent. Ja. Und in der Defense, hm, also ich sehe, gut, du hast jetzt mit Trevor Walker ja auch noch irgendwie gedraftet und da läuft noch Josh Allen rum, der Defender Josh Allen. Es gibt so ein paar äh, Namen, die man dann auch schon mal irgendwo abgespeichert hat, gehört hat, aber es ist alles. Alles sehr, sehr überschaubar ähm, und es wird für die Jacksonville Jaguars in meinen Augen nicht möglich sein, selbst wenn sich Lawrence verbessert, dass du äh, da irgendwie rauskommst. Die Division ist nicht bombenstark, du bist halt in derselben Division wie Houston und die beiden werden auch unten, unten drin sein. Ich denke, dass die anderen beiden Teams einfach auch wieder besser sein werden und da auch ein Stückchen weg sind. Ja. Ähm, Uh, du hast letztes Jahr keine 15 Punkte im Schnitt gemacht, also da fängst du ja schon mal an. Also du musst punkten, du musst scoren. Du musst scoren. Da brauchst du halt eine andere Philosophie und du brauchst einen Quarterback, der zu der Philosophie passt, beziehungsweise die verinnerlicht und du musst es aber dann wiederum auch auf die Bedürfnisse oder die Talente des Quarterbacks zuschneiden. Das ist das ist gang und gäbe in NFL oder eigentlich Voraussetzung, wenn du einen an Nummer 1 overall gedraftet hast. Punkt. Und dann hast du fast 27 Punkte letztes Jahr abge abgegeben pro Spiel. Damit bist du irgendwie auf Platz 28 äh, und Viele reden halt nur über das zweite Jahr von Trevor Lawrence und vielleicht redet der eine oder andere noch über äh, Doug Peterson, der schon mal einen Super Bowl gewonnen hat und vielleicht da irgendwie ein bisschen eine andere Kultur reinbringt. Das glaube ich auch, das wird er. Aber unterm Strich ist dieses Roster nicht viel talentierter als das der Texans. Ja? Äh, und deshalb sehe ich da auch keinen großen Anlass zur Hoffnung, dass man in Jacksonville mehr als drei, vier Siege äh, feiert. Vielleicht fünf. Ja. Ähm, die A AFC ist gnadenlos, das werden wir in den nächsten Wochen noch besprechen, mhm. äh, weil
1: viele gute Teams, ne? Äh,
0: es gibt viele, die in die Playoffs kommen können, es gibt viele, die äh, im schlechtesten Fall Middle of the Pack sind, aber Jacksonville ist es nicht und denen fehlt auch ein Stück, um in Richtung Middle of the Pack überhaupt nur gucken zu können.
1: Ja, hm. den, den Star in der Defense halt Josh Allen, dann aber viel mehr, hm. ja. auch wenn man ähm, dann zum Teil First-Round-Picks nach einer oder anderthalb Saisons schon abgibt oder so, dann sind das, das natürlich Riesenlücken, auch, auch in der Secondary zum Beispiel, Cornerback. Ja,
0: Ja, das sind die Texans, das sind die Jaguars. Vielleicht sind das dann auch tatsächlich die Teams, die sich wieder mal darum betteln, wer den Nummer-Eins-Overall-Pick hat. Wir werden es mit kritischen Augen begleiten. Ein,
1: ein oder zwei Teams gibt es ja auch in der NFC, die schlecht sind. Also die die Felder richtig. richtig schlecht sind. Ja.
0: Also, ja, wobei ich vielleicht, ja, ich glaube trotzdem, dass also in meinen Augen sind die beiden tatsächlich auch die, die sich darum zanken werden. Also, und Jackson will, wenn du dreimal äh, in Folge den Nummer 1 Overall pick hast, dann hast du was falsch gemacht. Also dann, dann sehe ich da keine Verbesserung. Hm? Nee, das ist absolut nicht. Null. Ähm, Max, was hältst du denn von den 4,13 Jets aus dem vergangenen Jahr? Glaubst du, äh, bei den grünen New Yorkern wird sich dieses Jahr <lacht> wird sich dieses Jahr etwas verbessern? Sie waren ja so einer der Gewinner im Draft.
2: Ja.
1: Das Ist das eigentlich das bessere New York-Team oder das schlechtere New York-Team? Ich bin mir da nicht so ganz kann, sicher.
0: Kann ich für, für mich schon ganz klar beantworten, in meinen Augen das klar bessere New York-Team in dieser Saison von zwei Teams, die es weiterhin schwer haben werden. Aber klar besser. <lacht> Entschuldigung, Max.
2: Alles gut. Ähm, ja, ich werde es auch nochmal gerade angeschaut. Also ich finde, dass sie auf jeden Fall ein Gewinner, einer der gewinnerteams sind für den Draft-Pick 2022. Also die haben ja Picks ganz gut gesammelt. Nummer 4, Nummer 10, Nummer 26 in der first round Da sind ein paar... Ähm, ein paar ich glaube, ein paar gute College-Spieler. Aber ich habe zwei Probleme mit den Jets. Das erste Problem ist... Ähm, hier ist wieder, diese Franchise, glaube ich, die, die kriegen es nicht geschissen. Das ist das erste Problem von mir. Ich glaube einfach <lacht> an die Jets, die werden da auf der Vier rumdumpeln. Und auch wenn die Patriots jetzt auch nicht, meiner Meinung nach, nicht viel besser sind, aber ich habe die Jets immer so, ist immer die verdiente Vier in der AFC East? Ich weiß es nicht. Es ist, ähm, auch wenn ich mir es immer anders vorstelle und auch Sympathie für dieses, für dieses Team ähm, sehe. Sehr Wilson ähm, sehr ist ja der Quarterback das ist der wie wievielte Mann jetzt in den letzten 20, 25, 30 Jahren der Franchise. Sie haben das gleiche Problem auch wie Miami. Also immer die Quarterbacks. Du kannst, kannst ungefähr über den Daumen sagen, pro Jahr ein Quarterback.
0: Also wenn du der wievielte in den letzten 20 Jahren, dann ist es der 20. Quarterback. Richtig, sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr sehr richtig.
2: Und das ist das für mich das erste Problem. Das zweite ist für mich auch, du hast jetzt diese ganzen jungen Spieler und du hast auch Talent. Also da ist auch einiges dabei, was auch in den letzten Jahren, also auch bei den Draftpicks gut gelaufen ist. Aber ein uh, Corey Davis als nummer 1 receiver Okay, ja. Um, Elijah Moore. Ich glaube, Garrett <lacht> Wilson
0: wird relativ schnell der nummer 1 receiver Das oh, also war meine Wilson. Prognose.
2: Ja, könnte, könnte gut sein. Ich, die Defense, ich muss mal gerade mal drüber schauen. Also, ja, da ist was, da kann auch was. Ist da, sind, auch was. da ist Talent.
0: Also bitte äh, vergleich genau, doch, ist, das mal mit dem Roster der Jag Jaguars und der Texans-Jungs. Ist, da ist doch Talent. Ich ist, weiß, ich, was ich, ihr ja Du kriegst nicht geschissen, aber irgendwann ja, die, musst du so viel Talent, <lacht> hast du so viel Talent gesammelt, dass es gar nicht mehr anders geht, als dass es besser <lacht> wird. Ja, das, ist, das aber ist genau das Argument. Ich glaube, du hast Talent, aber du kriegst es trotzdem
2: nicht geschissen. Und das ist das okay. Problem an der ganzen Sache. Du hast die Gegenfangen dabei. Da halte ich gegen, Junge. Und ich glaube, dass die Jets einfach, die dümpeln da rum und das wird auch die nächsten Jahre so sein. Das ist einfach eine Franchise, die versuchen, die geben auch, glaube ich, ihr Bestes, aber anscheinend ist es nicht gut genug. Und du hast wirklich jetzt gut gedraftet und jetzt müssen wir mal gucken, wie diese jungen Spieler auch einschlagen. Und dann wird mir auch ganz bei Instagram irgendwelche Zach Wilson-Videos gezeigt, wo ich mir denke, das riecht doch nicht, was ESPN da zeigt. Also, die können halt machen, wie sie wollen. Die Jets. Ich, ist der, ist der noch nicht mal einfach im ein Quarterback
1: im Moment bei den Jets oder ist äh, Flecko schon vorbeigezogen?
2: Flecko, ja, genau. Du meinst Elf-Flecko? Der, der, der Super Bowl-Champion, der, der geht auch nicht in Rente. Jetzt gucke ich mal kurz mal den Schedule an. Hart, Ravens am ersten Tag. So, dann hast du die Brown, kann man machen. Bengals, da racht es doch schon wieder. Dann, also, dann Pittsburgh.
0: Seht ihr, in, seht ihr das Muster? Seht ihr das Muster <lacht> Im, im Schedule? Sie spielen am Anfang die komplette AFC North durch. Ja, sie ist einfach brutal. Dann und, kommt Miami. Ja, Max auch, Max, du sagst, es ist brutal. Guck mal, ja. ich, zeig, ich zeig's dir an, was das wahrscheinlich ist. Das ist schon 3-0, Was 7-0-4 was ist es wahrscheinlich dann schon. Genau, dann kracht
2: mit ah, den Packers, da kracht mit den Broncos. Also da kommen die da kommen die Bills. Also die Eigen, du hast ja das eigene Problem ja noch <lacht> in der AFC East. Und ähm, sorry, Leute, also die Jets. Sie geben sich Mühe und da ist auch was da, aber das ist einfach ein Team, das, das ist deutlich besser als die Jaguars und deutlich besser als, als Houston, aber mir, also das ist einfach einfach eines der schlechtesten Teams, die in NFL rumlaufen. Trotzdem glaube ich, geben sie alles, aber das reicht nicht, das reicht nicht am Ende.
0: Okay, das, das jeder, jeder hat hier das Recht auf seine eigene dümmliche Meinung. Was denn? Was ist denn deine Meinung hier zu den Jets? Ich, ja. ich gebe dir, geb dir, ja, geb dir Max ja auch recht und der Schedule ist auch hart, aber bevor der Christian zu Wort kommt, äh, sorry Max, du, äh, du beobachtest es ja ganz richtig, aber hängen wenigstens an Weihnachten äh, die Jets-Figur in deinen Weihnachtsbaum? Nee, nee, das
2: ist, äh, kann ich nicht zu den Dolphins hängen, das geht einfach nicht. Okay,
0: warum nicht? Ja, weil die
2: in der gleichen Liga spielen. So, <lacht> nee, ich, ich ja, gleichen, ich, ich ja stimmt, richtig. <lacht> also, äh, ist, also, ist ich
0: wollt, bevor der Christian zu Wort kommt, ich wollte nur einen Satz sagen. Ähm, und natürlich ist keine Meinung hier dümmlich, das war, war nur ein bisschen, war ein bisschen überspitzt ich nicht formuliert. Persönlich.
2: Nehme ich nicht persönlich.
0: Ja. ja, meine Meinungen interessieren ja äh, hier euch teilweise auch nicht, aber dazu dann später nochmal mehr, wenn wir über weitere Außenseiter uns zanken <lacht> zu den Jets ihr könnt recht haben und das ist weiterhin irgendwie dieses, du hast viel Talent, es funktioniert nicht. Ich glaube aber, auch wenn sie nicht viele Spiele gewinnen, dass sie in vielen Spielen ein gar nicht so leicht zu knackender Gegner sind. Natürlich kannst du damit nicht in die Playoffs kommen und kannst dir da keinen Blumentopf von kaufen, aber ich glaube, dass die Jetson-Team sind, das Spiele knapp verlieren wird. Ich glaube, dass die Jetson-Team sind, die oft irgendwie mithalten und dann einfach im vierten Quarter macht halt der äh, Zach Wilson dann im, als äh, Quarterback im zweiten Jahr doch noch irgendeinen dummen Fehler und gibt das Spiel weg. Ich glaube nicht, dass die Jets äh, in diesen ersten vier Spielen 0-4 gehen und alles in Double, mit Double Digit äh, verlieren. Ich glaube, dass sie ich könnte mir sowas vorstellen, wie die verlieren gegen Baltimore gegen, durch einen Justin Tucker-Field-Goal. Sie gewinnen ja. vielleicht sogar gegen <lacht> Cleveland. Sie verlieren gegen Cincinnati, weil, weil Burrow einfach dann am Ende einen 12-Minuten-Dreif hinlegt und, und damit dann von, von drei auf zehn Punkte Vorsprung stellt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Pittsburgh-Defense am Ende einfach ihn zwölfmal gesackt hat und deshalb irgendwie 17-13 gewinnt. Also so, solche Spiele erwarte ich von den Jets. Ich glaube dass sie so viel Talent im Roster mittlerweile haben, dass es irgendwann einfach besser werden muss. Ob das in Ergebnissen sich mhm. festhalten lässt in 22 weiß ich nicht. So, jetzt habe ich aber eigentlich nur dazwischen gerätschen wollen und kümle jetzt gerne den Christian an, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass der eher auf deiner Seite ist, Max. Komm Christian, hau raus.
1: Ja, ach, ich, ich kann es ja mal so ein bisschen ausgewogen formulieren. Also was mir bei den Jets gefällt, ist eigentlich der Coach. Ich mag den Coach. Ich denke, der ist gut. Ja, aber der muss jetzt auch mal liefern. Der muss natürlich liefern. Ähm, auch mit der Defense. Der kriegt jetzt Talent dazu in der Defense. Zwei First-Round-Picks. Da muss ich natürlich was verbessern. Ne? Da dürfen noch Leute rum. Du hast gesagt, der, in dem Roster ist mehr Talent. Mosley läuft dann noch rum. Jetzt in, du hast einen First-Round-Pick als Pass-Rusher. Du hast Horst Gartner als, äh, als Top-Corner vielleicht. der da in die, die, Revis, in die großen Revis-Fußstapfen vielleicht von den Jets irgendwie treten kann oder so. Karl Lawson, der letztes Jahr aus Cincinnati gekommen ist, hat das ganze Jahr verpasst. Auch ein, ein guter Passrusher eigentlich. Und damit wird sie ja dann schon mal ein paar Spieler da reinkriegen, die das ganze Team auch verstärken wollen. Du hast Quinn Williams noch äh, in der D-Line. So, das, das ist ja schon mal was alles. Ne? Das, so, Die Defense kann, glaube ich, ganz gut sein. Und dann ein bisschen Sorgenkind ist für mich die Offense. Du hast einen Quarterback, der ja. jetzt mehr zeigen muss, äh, äh, Zach Wilson auch. Und O-Line? Hm. Michael Beckton, der Left Tackle, das ist schon wieder so ein hoher Draft-Pick, der dir jetzt anscheinend flöten geht. Sie war nicht äh, hm. zufrieden ja mit seiner ähm, Recovery und, und haben und dann war er nicht in Form und hat nicht richtig äh, trainiert und hat nicht richtig seine Verletzung auskuriert. Und ja, das ist natürlich dann schon, schon bitter, wenn da eigentlich, du, du holst hoch einen Left Tackle im Draft und, und dann muss der eigentlich zehn Jahre für dich spielen. Das ist ja der, der Plan. Und nicht, äh, dass der dann nach einem Jahr raus ist. Ja, glaube ich, glaube
0: ich. Der ist out for season übrigens, ne?
1: Ja, aber die, die waren ja schon vorher auch unzufrieden mit ihm und haben ihn. Äh, er war in an. So also den mal, schon war, war ja,
0: war schon, war schon quasi auch so ein Prove it jer ne? Aber Mikhail Beckton hat sich an der Kniescheibe so schwer verletzt, dass er die ganze, die ganze Saison ja, verpassen wird.
1: Ja. Und das ist halt das, dass sie mit ihm, mit auch, auch letztes Jahr mit der Verletzung, was, was ich ihm gesagt habe, die Verletzung, die er hatte, und dann hat die Jets-Organisation nicht das Gefühl, der Spieler tut alles, um wieder fit zu werden. Der Spieler kümmert sich gut genug um seine Verletzungen, um seinen Körper und auch mhm. äh, um sein Gewicht und so. Ne? Also das sind halt die Themen bei ihm gewesen. Und äh, ja, gut. o äh, das macht es natürlich dann auch für einen jungen Quarterback äh, ein bisschen schwierig. Receiver, mhm. ja, das kann gut sein, wenn Wilson total einlegt Kann natürlich auch sein, er braucht ein bisschen Zeit in der Liga und ja, muss man, muss man mal schauen, was ein offense ist. Ich meine, so einen Receiver zu holen, von, aus Jets Sicht, die waren, da war ja zu wenig los in der, in der Offense auch. Und von daher kann man das ja auch nicht groß kritisieren, dass das jetzt ein Fehler ist, einen talentierten Wide Receiver dafür den Jungen Quarterback zu holen. Ja, für mich ist die Frage ein bisschen dann die O-Line ähm, mit dem Verlust von eigentlich deinem nominell besten Spieler letztes Jahr wäre Tucker geholt, den Guard, der auch gut angekommen ist, aber jetzt hast du eigentlich nicht diese zwei Building-Blocks und dann kannst du da rum so ein bisschen die anderen gruppieren, sondern nur noch eine Tackle-Position ist dann da wieder ein bisschen schwieriger geworden äh, bei den Jets.
2: Aber Christian, hier was du ja. vorhin über Trevor Lawrence gesagt hattest, ne? genau das ist gleich Gleiche bei Zach Wilson. Macht er dies ja nichts? Musst du auch schon wieder überlegen, ist das wieder der hm. richtige Mann? Und wir haben ja bei ja. den Jets immer das Problem, ähm, es ist dann immer nicht der richtige Mann, und dann musst du auch schon wieder überlegen, weil du ja drumherum baust ja alles immer schön, aber Zach Wilson für mich ganz klar im Mittelpunkt, was die Jets jetzt da dieses Jahr auch bringen können. Ähm, wenn ja. du das Quarterback bist, dann musst du auch jetzt mal, ähm, gab es schon ein paar gute Sachen letztes, letzte Saison, von dem gar keine Frage, ist, er hat ja auch richtig Talent, einfach mal abwarten, aber... Die Jets sind bekannt, mal schnell mal wieder auszusortieren. Ne? Also
1: ja, als Fan äh, und als Organisation willst du jetzt mal eine Saison sehen, auch wenn es nicht für die Playoffs reicht, aber vielleicht knapp reicht es nicht für die Playoffs. Du hast vielleicht äh, acht Siege, neun Niederlagen. Das wäre, glaube ich, für die Jets eine erfolgreiche Saison, wenn du dann die, die ja. aber du siehst, ey, der Quarterback ist richtig, in der Offense tut sich was. Wir müssen vielleicht noch wieder die o ein bisschen verstärken, da müssen wir vielleicht draften, aber die Defense ist auch wesentlich besser, besser geworden. Man hat vielleicht eine, eine, eine Defense, die ne, im, im, in der oberen Hälfte der Liga spielt, mit, mit, meinem, mit dem Coach, der ja die Defense da auch weiterbringt und ähm, in der Offense, da da fängt es an zu funktionieren mit äh, Michael LaFleur, auch dem Offensive Coordinator, dem Quarterback, den Receivern. Und man hat dann Hoffnung, nächstes Jahr in die Playoffs zu kommen. Desaster wäre natürlich, wenn man wieder nur vier Siege holt. Äh, der Quarterback wird nur gesackt und man fragt sich, ob Zach Wilson überhaupt das nächste Jahr noch überlebt. Hm. und Es kommen schon wieder Fragezeichen, du wechselst vielleicht wieder den Coach, wieder den Quarterback und das wäre dann typische jets eine typische Jets-Geschichte. Und in der ja, Defense ja. gibt es irgendwelche Leute, die wollen neue Verträge und werden dann äh, abgegeben oder so. Also das wäre so die, die Jets-Geschichte der letzten Jahre. Richtig.
0: Ja, 30 Punkte fast abgegeben letzte Saison. Ne? Warst du der Letzter? Also die, ja. diese, diese Defense und mit dem, mit dem Coach, mit Robert Saller, die müssen jetzt halt auch irgendwo ja, vielleicht irgendwie mehr als einen Schritt machen, damit du irgendwie dir auch die Möglichkeit gibst, Spiele zu gewinnen, weil du noch nicht weißt, was macht dein rookie Wide receiver ähm, wie, wie gut ist Zach Wilson. Ich finde zum Beispiel spannend mit den Jets auf Running Back. Ne? Du hast einen, ähm, äh, hast einen Running Back ähm, gedraftet mit Brees Hall, du hast Michael Carter, der letztes Jahr als und pick eigentlich auch nicht schlecht war, Tevin Coleman ist noch ein Veteran. Das sieht ganz gut aus. Ich finde, sie haben Substanz auch auf die Skill-Positions bekommen, und in der Defense hm, halte ich halt First-Round-Picks First auch schneller für einsatzfähig und irgendwo gebräuchlich, dass du halt sagst, ja, die kommen mit dem NFL-Alltag schnell, schneller zurecht, vielleicht manchmal als, als Offense-Spieler. Gartner, Jermaine Johnson. Ähm, du hast auch noch mal da Veteranen reingebracht mit Solomon Thomas. Und ähm, das sind, ja, ähm, irgendwie auf dem Papier für mich ist es der, haben sie mehr Talent als andere Außenseiter. Immer die Frage, wird der gute Draft einen frühen Impact auch auf dem Feld haben, der dann sichtbar ist. Äh, auch hier der Max sagt, es muss sich der Quarterback steigern. Äh, aber für mich ist halt auch einfach die Frage, bekommt der Head Coach da jetzt Zug ins Team? Nicht nur in der Defense, sondern generell. Da muss jetzt Dampf reinkommen. Gut gesagt, Sonst, Dampf. Ne? Sonst äh, dümpelst du da weiter rum und dann passiert das, was in New York immer passiert rund um dieses Team. Das haben die Jungs jetzt hier, der Christian und auch der Max, sehr anschaulich dargestellt. Das ist auch absolut richtig, weil dann fängst du wieder an. In New York werden Dinge schnell in Frage gestellt. Und nicht nur Dinge, sondern auch Personen. Und dann ist es egal, ob du ein, zwei oder zwölf Jahre in der Liga bist, dann bist du nicht mehr der Quarterback. Dann bist du nicht mehr der, der Star-Receiver. Dann bist du nicht mehr der, der Captain in der Defense. Dann, dann bist du weg. Dann wirst du getradet, du wirst entlassen. Also die Jets haben viele Fehler gemacht in der Vergangenheit und haben auch immer wieder dann Hoffnung geschürt. Und die Fans wurden enttäuscht. Ich habe Hoffnung, dass sie tatsächlich einer der besseren Außenseiter sind, aber in einer völlig überfrachteten AFC, wenn es um die Teams geht, die die Richtung Playoffs gucken oder überhaupt Richtung ausgeglichene Bilanz und rund um. 8, 9, 9, 8 Spielen, wird schwer. Also ich sehe irgendwie so 7, 10 als, ähm, als Ceiling für die, für die Jets. Das wäre aber dann natürlich auch angesichts des Schedules schon wirklich eine äh, starke Verbesserung. Ja. Ja. Ähm, Im Endeffekt äh, würde ich tatsächlich den Fortschritt daran bemessen, wie ich es vorhin versucht habe zu skizzieren, wenn du einfach besser spielt. Du bist einfach ein besseres Footballteam. Dass die Ergebnisse ausbleiben, ähm, ist für mich eigentlich schon fast sicher aber ich möchte einfach einen Fortschritt sehen. Ich möchte eine Entwicklung sehen und ich möchte ansehnlichen Jets-Football sehen und nicht dieses Stückwerk der letzten Jahre. Dann, dann glaube ich, hat man das Gefühl, es tut sich was. Und wenn du weiterhin irgendwie ja. gut draftest, also vielleicht wird es ja mal eine Tradition bei den Jets, who knows, dann kannst du ein bisschen mehr machen. Mhm. Ja, wenn keiner mehr was zu den Jets hat, dann ähm, wäre ich ja mit meinen AFC-Außenseitern so gut wie durch. Aber ähm, ihr hattet mal mindestens noch einen auf dem Zettel, ne?
2: Ja. Ja,
0: ja. ja ich würde
1: gerne die, die Max Steelers Max oder äh, oder mit Christian, reinnehmen. Bitte. Ja. ja und der, der Max hat das vorher auch schon bei uns in die Gruppe geschrieben. Ähm, ja, warum die Steelers? Kann man ja sagen, die haben doch eine super Defense, hatten die letzten Jahre eine super Defense, die haben TJ Watt, ähm, die haben... Minka Fitzpatrick in der Defense, Cameron Haywood noch und äh, haben ja auch immer eine Menge ja, Potenzial in der Defense. Andere Spieler, die ähm, vielleicht nicht Superstars sind, aber alle gut sind und ähm, haben eigentlich in den letzten Jahren da immer von ihrer Defense äh, gelebt und, und sind ja dann auch, ähm, auch erfolgreich gewesen. Haben sehr guten Coach, das betonte der Tobi, äh, Tobi immer, äh, Mike Tomlin, der nie eine Losing-Season mit, mit den Steelers hatte, in, in seiner ganzen Karriere jetzt. Warum würde ich sie trotzdem zu den Außenseitern packen? Klingt komisch, aber Quarterback, 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 Tobi. Ja, du da. Du aber es ist einfach so. Ähm, ist auch so. Der äh, war schon letztes Jahr natürlich äh, das Problem bei den Steelers, die Quarterback-Position im letzten Jahr von Big Ben oder vielleicht sogar schon die letzten zwei Jahre. Und äh, das ist jetzt nicht besser geworden, ja? der läuft äh, Mason Rudolph noch rum, wo wir schon mehrfach gesehen haben, dass der kein Starter in der Liga ist. Äh, Mitch Trubisky ist da jetzt der Hoffnungsträger oder was, der in Chicago gescheiterte Quarterback, ähm, zu dem ich überhaupt kein Vertrauen habe. Ja, der Tobi redet den ja noch hoch hier äh, bei den Spielern, <lacht> aber für mich gescheiterter Quarterback, äh, maximal Backup. Und dann jetzt als, als First-Round-Pick äh, haben sie geholt äh, Kenny Pickett äh, am Ende der ersten Runde. Klar, kann der reinkommen vielleicht? Kriegt der eine Chance direkt in, in Pittsburgh? Weiß man nicht. Kommt ja im Laufe der Saison irgendwann rein, wenn sich Mitch dann auch noch verletzt hat, ist er noch verletzungsanfällig. Ähm, möglich. Aber ähm, man hat ja jetzt bei den Quarterbacks in diesem Jahr nicht das Gefühl, dass die super Quarterbacks ist, die super Klasse ist. Und das hat ja die Liga auch als Ganzes so gesehen. Sonst wäre er ja nicht ja ähm, in der in ersten. In, in, im zweiten Teil der ersten Runde dann geraftet worden. Also das ist, sind äh, die Quarterback-Positionen, ein riesen Fragezeichen. Aber es geht ja noch weiter in der Offensive. Auch die O-Line, die hat sich ja von der Stärke der Steelers von vor einigen Jahren dann zu einer Schwäche entwickelt. Das ist oft so ne, in der O-Line, wenn, wenn die Spieler älter, dann gehen ein paar Spieler ähm, und, und auf einmal hast du da einen Lücken und, und musst die eigentlich neu aufbauen, die O-Line. Das haben sie bis jetzt noch nicht geschafft. Also es ist immer noch so, dass äh, O-Line, würde ich sagen, eine Schwäche ist. Das ist eine der schlechteren O-Lines der Liga. Wo sind da die Blue Shipper? Wo sind die Stars? Ähm, äh, ja, sehe ich nicht. Und von daher hast du einen unerfahrenen oder schlechten oder äh, Rookie-Quarterback äh, hinter einer O-Line, die nicht gut ist. Die waren auch im Laufspiel. Trotz Harris eigentlich nicht gut, die Steelers. Ja, da, da bleibt jetzt nicht so viel, was nicht optimistisch stimmt. Ja, die Steelers haben Talent dafür, Wide Receiver zu schaffen. Das haben sie immer wieder gut gemacht. Und die finden da immer wieder Leute. Auch zweite, dritte, vierte Runde haben Claypool noch. Die haben Johnson, der sich entwickelt hat und der auf einmal ein 1000 yard receiver ist. Und, und die haben auch jetzt noch Pickens in der zweiten Runde geholt. Also sie haben da drei interessante Receiver. Ja, aber ich glaube, wenn der Quarterback nicht gut ist und wenn die Ola nicht gut ist, da kommen vielleicht ein paar Yards zustande, aber die Offense kann, glaube ich, nicht genug punkten ähm, und dadurch ist für mich irgendwie kein Playoffs-Team. Die werden nicht so schlecht sein wie die anderen Teams, aber ich glaube, dieses Jahr wird das erste Mal, dass Tomlin dann die Losing-Season hat. Mehr als sechs, sieben Siege sehe ich da nicht. Max, willst du noch ein bisschen in die Kerbe reinhauen und dann darf der Tobi die Steelers verteidigen? Ich gehe gerne nochmal da gegen die Steelers. Also,
2: ich fange mal positiv an. Also, was mich, wo ich glaube, ich überzeugt bin, dass zum Beispiel der G. Harris Running Back nächstes Jahr nochmal einen drauflegen wird. Ich glaube, dass die kommende Saison, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein super Talent. Das passt doch alles. Ähm, ja, Chris, du hast es so angesprochen mit Chase Claypool und Deontay Johnson. Ich glaube, das sind solide Receiver. Die Defense, gar keine Frage. Das ist wirklich ein Bombending. Ich glaube, das wird das. Wenn sie Spiele auch gewinnen sollten, wird das auch, der, glaube ich, der entscheidende Faktor sein. Ich bin aber voll bei dir. Ich bin auch von diesem Kenny Picke, der ja von den Pittsburgh Panthers, ist das nicht richtig? Das ist richtig, ne? Das ist richtig. Der da geholt worden ist, so ein Lokalmatador. Ich ja, der wird natürlich jetzt auch im Training. Äh, ich, ja, ich, ist das hier noch ein Battle zwischen, zwischen äh, Trubisky? Ja. Ich, Mitch ist der Guy. Mitch, is the guy. <lacht> Mitch, is the guy. Mitch ist der Guy. Rudolf ist, glaube ich, der
1: Starter. <lacht>
2: also, Rudolf zieht den Trubisky. Ähm, als ich das ja gehört habe, dass sie den geholt haben, tun die, 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 die Receiver einfach. Das ist einfach eine Gurke. Ähm, der kann keine Spiele gewinnen, der ist kein, kein Franchise-Typ, der ist kein Leader, der ist einfach, du sagst es, Christian. ist einfach so vielleicht ein Backup, den holst du noch im letzten Moment aus dem, aus dem, aus dem Lockerroom, wenn es sein muss. Aber wenn ich Hoffnung in Hoffnungen Pittsburgh, ja, und auch der Coach, das hat alles Talent und vielleicht wissen die auch, wie die mit sowas umgehen können in Pittsburgh, ja, gar keine Frage, aber Mitchell Trubisky den Ball in der ersten, im ersten Spiel, gegen wen spielt die das in der ersten Saison? Ja, im ersten, ja gegen die Cincinnati. Bengals. Da wirst du ja gleich vernichtet, von den Bengals. also das ist doch, das ist doch, ach, also Pittsburgh ist für mich auch eines der etwas schlechteren Teams. Klar haben sie Talent und die Defense kann Spiele gewinnen, aber Mitchell Trubisky da einfach so dieses, das Zepter in die Hand zu geben. Aber ich will nochmal wiederholen und das habe ich auch schon Wochen und Monate euch im Podcast ja gesagt und das wissen auch die Zuhörer, die uns lange schon folgen, Pittsburgh hat einfach total gepennt was Quarterback angeht, sie haben nicht mitgemischt. Sie haben nicht versucht irgendwas. Sie haben diesen Messen Rudolph, der hat dann einen ganzen Quatsch gemacht und haben darauf nicht reagiert zu schnell. Meiner Meinung nach, da haben sie in Rottlesburg in den, in den Winter geschickt oder in den Sommer oder in den Sonnenuntergang. Ich weiß es nicht. Und dann hast du halt so eine Gurke wie Triple Skin noch als halt Alternative. Ja, weil er nichts kann. Und Pittsburgh wird daran auch scheitern. Und diesmal werden sie nicht ihre ganzen äh, Lorbeeren bekommen. Ach, dieses Team hat irgendwie sonst irgendwas. Sondern es wird auch mal kann auch meine Franchise mal auch Fehlerentscheidungen treffen, da geht es auch mal abwärts.
0: Und das kannst du nur mit Schubinski schaffen.
2: Das ist meine Meinung. Und
0: dafür haben sie auch nicht wie ein anderes Team aus ihrer eigenen Division die Seele verkauft und äh, 25 Draftpicks. Sie sind aus diesen, <lacht> wenn sie da überhaupt daran interessiert waren, an dieser Personalie, sind sie aus diesen Sweepstakes auch relativ früh ausgestiegen. Ähm, aber ich glaube nicht daran, dass sie das ernsthaft verfolgt haben. Ich gucke auf die AFC North und weiß, dass es eine schwierige Saison für Pittsburgh ist. Trotzdem widerstrebt es mir eigentlich, die Steelers als einen Außenseiter hier zu benennen. Nun sehe ich auf die äh, Helmtabelle und sehe 16 AFC-Teams und tue mich schwer, überhaupt vier zu benennen, die Außenseiter sind. Jaguars, Texans, Jets, ganz klar. Und irgendwie wird auch immer einer, der, sag ich mal, rund um 500 war, vielleicht sogar ein Playoff-Team wird dann auch mal abstürzen in so einem Jahr. Und ja, vielleicht ist Pittsburgh irgendwie fällig mal für eine Losing-Season und ich sage das aber auch gar nicht, um hier irgendwie jemanden hochzuhieven, der noch nicht mal Mittelmaß ist oder wie auch immer ihr den einstufen wollt. Und ich will jetzt auch nicht Mike Tomlin auf den Sockel heben, aber ich glaube, wir werden jetzt noch mal sehen, also... Ihr sagt, wir werden es nicht sehen. Aber wenn mit Schubisky aus dem noch was rauszuholen ist, dann traue ich es dieser ganzen Organisation in Pittsburgh zu. Natürlich ist dieser Quarterback keine Lösung für die nächsten fünf, sechs Jahre. Irgendwann wird Pittsburgh sich auf dieser Position grundsätzlich neu aufstellen und dann spielen dabei weder Mason Rudolph noch mit Schubisky eine Rolle. Ob Kenny Pickett dann die Guy ist, das glaube ich dann auch nicht. Vielleicht gibt es dann irgendwann nochmal einen anderen. Ich glaube aber schon, dass Trubisky besser spielen wird als in Chicago, wo die Coaches schlecht waren. Wir haben es eben mit Urban Meyer und den Jaguars gesagt. Die Coaches waren schlecht. Das Talent drumherum war nicht da. Man hatte dann noch relativ schnell das Vertrauen irgendwie verloren, hatte man das Gefühl. Und ich glaube nicht, dass Mitch Trubisky ein Pro Bowler wird, oder wer weiß der, weiß der Kuckuck was. Aber ich sehe die Steelers immer noch als Mittel of the Pack-Team und ich äh, solange Merck Tomlin der Coach ist, würde ich nie auf eine Losing Season wetten, auch wenn der Quarterback äh, in euren Augen eine Gurke ist. Also 9-8 äh, halte ich für möglich. Ich sehe aber auch tatsächlich diese Möglichkeit, also es kann passieren. Es kommt noch ein bisschen drauf an, was gewinnst du in deiner eigenen Division. Wenn du da viele Spiele gewinnst, hast du auch gute Karten irgendwie auf einem Winning-Record, aber die Steelers. Den Steelers ist auch egal, ob sie Trubisky haben oder den Weihnachtsmann. Die Steelers treten an, um die Playoffs zu kommen. Die wollen eine Meisterschaft gewinnen. Das ist das Verständnis dieser Franchise. Tief in ihrem Innern wissen sie, dass sie das nicht machen können. Die können nicht mit Trubisky den Championship gewinnen. Aber ich glaube, dass die Pittsburgh Steelers davon überzeugt sind, dass sie in die Playoffs kommen können mit diesem Quarterback. Und nicht wegen des Quarterbacks, sondern wegen ihrer Defense. Das viel größere Problem bleibt in meinen Augen die O-Line. Herr Christian hat es auch schon angesprochen. Und deshalb, Max, würde ich dir so ein bisschen widersprechen, wie gut wird die Saison von Najee Harris wirklich, weil dazu brauchst du halt auch eine ganz gute O-Line. Ja, natürlich. Und bei den Receivern, Deontay Johnson ist nett, der war ein 1000-Yard-Receiver, aber er hat halt auch wirklich viele kurze Bälle aus dem Slot, über 100 Receptions. Das ist auch solide, das ist gut, keine Frage, der ist nicht scheiße, aber man muss halt irgendwie gucken, die... die das Faustpfand der Steelers bleibt die Defense, muss es sein, denn so gut ist Trubisky nicht. Ich traue Trubisky aber das eine oder andere zu. Nicht jetzt sechs Game-Winning-Drives oder weiß der Kuckuck in der Richtung, um Gottes Willen. Aber ich traue ihm zu, soliden Football zu spielen und mit soliden Football von Mitch Trubisky können die Steelers ein paar Spiele gewinnen. Ich sehe sie eigentlich nicht als Außenseiter, das möchte ich nochmal betonen, hier für unsere Zuhörerschaft. Ihr habt mich 2 zu 1 zu überstimmt, das akzeptiere ich, das hatten wir ja im letzten Jahr auch, wir haben abgestimmt. Bei, ähm, bei, bei Teams, wo man sich nicht sicher war. Ähm, und wir werden das in der nächsten Woche auch, äh, in den nächsten Wochen auch sicherlich so haben. Ja, für mich sind die Steelers eigentlich kein Außenseiter. Ich sehe aber auch die Notwendigkeit, dass man jetzt vielleicht sagt, hey, also einen vierten Außenseiter wollen wir hier noch benennen heute, weil nur drei, naja, also es werden ja alleine vier Teams letzter. Das ist ja auch äh, ganz einfache Logik. Mal schauen, wohin es geht. Ähm, das Steelers-Roster ist in meinen Augen auch noch mal ein Ticken besser als das Jets-Roster und die sehe ich jetzt auch nicht so völlig auf verlorenen Posten wie ihr. Ich bin Vielleicht bin ich heute auch einfach zu gut eingestellt gegenüber den ganzen Teams, die es schwer haben werden. Aber wenn du einen TJ Watt hast, einen Devin Bush, einen Miles Jack, einen Terrell Edmondson, einen Minka Fitzpatrick, einen Tyson alu, alu du hast einen Najee Harris, du hast... Pat Fryermuth, der glaube ich auch äh, noch Talent nach oben hat. Du hast Claypool, Pickens, Johnson, wir haben sie alle aufgezählt. Das riecht für mich eigentlich eher nach Middle of the Pack. Bleibe ich bei.
1: Ja, Tobi, es können alle, sind alles äh, Playoff-Teams, sind alle oben dabei in der AFC, aber es wird ein paar Enttäuschungen geben. Da muss man ja ja, auch das ist sagen. klar, das ist Und klar. Ich, ich,
0: ich sehe die, seh die pittsburgh Steelers das nicht als Playoff-Team. Also um ja. Gottes Willen, nicht, dass es das falsch verstanden wird. Äh, ich sehe, äh, lass mich kurz überschlagen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Teams, die eigentlich um sieben Playoff-Plätze spielen. Äh, und dann sehe ich ein paar Teams, die, wenn andere oben pennen oder sich selber an Bein stellen, hm. wenn die dann eine gute Saison spielen, sind die da. Wie zum Beispiel die Patriots, wie zum Beispiel die Colts, wie zum Beispiel die Browns, kann ich überhaupt nicht einschätzen, weiß ich nicht. Ähm. Sicher ist natürlich auch, dass nicht alle vier Teams aus der AFC West in die Playoffs kommen. Also das kann, also die Konstellation rein mathematisch äh, ist jetzt schon gar nicht so wahrscheinlich. Ähm, nee. Ne? Weil dann hättest du die, drei, die vier Divisionssieger und das sind die drei Wildcards, glaube ich jetzt auch nicht dran. Dafür ist auch die North so gut. Ne? Und dann hast du, wie gesagt, die Colts und die Patriots. Ich glaube, dass die Steelers ein Team sind die kämpfen müssen für einen winning record ich schreibe die nicht ab ich ordne sie eher als middle of the pack ein ihr nicht ist aber okay kann man so machen und wenn keiner mehr von euch was zu den Steelers hat dann könnten wir noch kurz darüber diskutieren ob ihr noch jemanden als Außenseiter seht
1: ja ich habe mir noch vorgeschlagen ähm, andere Teams äh, vielleicht mit reinzunehmen also die Browns äh, zum Beispiel Cleveland meine Argumentation würde so gehen ja klar talentiert ähm, irgendwo schon, aber sie müssen auf ihren Quarterback verzichten und wir wissen immer noch nicht genau, wie lange. Es ist ja jetzt erstmal diese ja. sechs äh, Spiele-Sperre, aber die Liga möchte ja eigentlich äh, nochmal ähm, ja, gegen vorgehen oder da nochmal zu einer anderen äh, Entscheidung kommen. Wenn es dann doch äh, mehr ist, äh, dann ja, spielt es natürlich mit dem Backup-Quarterback, Receiver bist du auch nicht so gut aufgestellt, ähm, Beckham ist weg, Landry ist weg, dafür Amari Cooper, da weiß man nicht, wie viel ist er da ähm, in den letzten Jahren in, in Dallas ja auch ein bisschen schlechter geworden? Ne? Am Anfang in Dallas ja sehr, sehr gut. Dallas trennt sich von ihm. Hm. Ähm, wie gut kann er dann in Cleveland spielen? Vielleicht mit einem Backup-Quarterback zuerst, hat sich dann auch nicht so die Erfahrung und Chemie mit, äh, mit der Sean Watson zusammen. Also, das ist ne? Cleveland äh, auch ja zumindest äh, in der Offense, Quarterback, Receiver. Fragezeichen. Jetzt habe ich gehört, Hand will auch weg, will getradet ja. werden.
2: Ja.
1: Das ist vielleicht die nächste Unruhe. Ich meine, das ist jetzt nicht dramatisch. Das ist der Backup Running Back, ja. Aber das war natürlich auch eine Stärke der, der Browns, dass sie da zwei sehr gute Running Backs äh, hatten. Wenn sich dann ein Job verletzt, äh, also das sind alles so Sachen, da kann man glaube ich eine, eine Argumentation finden. Ähm, auch bei so einem neu zusammengestellten Team, der Quarterback kommt dazu jetzt äh, der muss ja auch erstmal mit seinen Mitspielern da klarkommen und ja, die Defense ist, ist okay, aber ist ja auch jetzt vielleicht nicht überragend in, in, in der Liga, also das wäre so meine Argumentation gewesen, eventuell Cleveland äh, da auch mit aufzunehmen, ja was haben wir noch gehabt, Tobi, in den Diskussionen? Ich hatte noch
2: ähm, die Patriots eigentlich noch so ein Angebot gehabt. Ah
1: ja, Max, du hast die Patriots gesagt. Genau, genau.
2: weil ähm, klar, Mac Jones hat überragend gespielt für seine erste Saison, muss ich sagen. Der ist da, glaube ich, fühlt sich da wohl. Der war ein guter Pick von den Patriots. Aber ich bin einfach auch seine zweite Saison gespannt. Und so viel ist bei den Patriots eigentlich auch nicht in der, im Roster passiert. Klar, dass ich da irgendwie vielleicht eventuell eventuell mit Devante Parker, da irgendwie meistens spielen ja die Spieler aus Miami dann bei anderen Teams besser. Ähm, das war so der, der eine Punkt, ähm, schwer einzuschätzen vielleicht betteln sich auch New York äh, die Jets dann und die Patriots mal. Also klar, es ist nur noch ein anderes ähm, Coaching-Team da bei den Patriots, und wir wissen ja, der Imperator, der, der, der kann das auch alles irgendwie immer wieder. Aber man darf jetzt auch vielleicht nicht zu overhyped in, in New England sein, sondern einfach mal abwarten, ob McDonalds eine zweite gute Saison spielt. Zuzutrauen ist es ihm, glaube ich, weil so viel anders war das jetzt auch nicht zum letzten Jahr. Aber es sind halt viele Teams, die man einfach sagen kann, okay, die man so einschätzt. Vielleicht ist das einfach eine, eine schlechte Saison in der kommenden. Und ähm, ja, ein anderes Team fällt mir jetzt auch gerade nicht ein. Tobias, hast du noch ein Team, was man noch nehmen könnte?
0: vor dem Start der Aufnahme hatten wir auch noch mal kurz diskutiert, was man eigentlich von Tennessee halten soll. Ja, genau. Andere haben sich in der Division, also andere, benennen wir es, die Coles haben sich da auch noch mal auf Quarterback verbessert, die, die tun was, die haben vielleicht äh, auch keine großen Veränderungen im Roster äh, hinnehmen müssen oder durchgeführt und die Titans haben Julio Jones wieder abgegeben, der zugegebenermaßen nicht den Monster-Impact hatte, aber sie haben auch mit A.J. Brown ihren nominellen nummer 1 receiver verloren, Derrick Henry, ja, Running Back, der wieder ein Jahr älter wird. Also das sind so Sachen, wo man auch dann diskutieren kann, aber die Diskussion, ob es jetzt Patriots sind und Titans oder auch, auch Cleveland, man kann dafür Argumente finden, wie ich finde, dass alle vielleicht irgendwie noch zu den Außenseitern zu zählen sind und es würde ja nicht verwundern, wenn eines dieser drei Teams am Ende äh, unten ein bisschen weiter sich einsortiert, als viele das im Vorfeld erwarten. Es können nicht alle in die Playoffs kommen, der Christian hat recht, aber ja, am, am ehesten als Außenseiter ja, keine Ahnung, also ich sehe auch die Dolphins halt, wenn Tour nicht funktioniert, was passiert denn dann? Also dann läufst du auch hinterher. Also in der Division ist Buffalo der haushohe Favorit. Ja, wir sind die eins. Und dann muss man mal gucken, denn, denn als Middle-of-the-Pack-Team, ich würde die Dolphins jetzt vielleicht nicht zu den Playoff-Kandidaten zählen, da muss man da mal schauen, wen lässt du hinter dir und wo sortierst du dich halt so in dem Gesamtbild ein. Man kann auch natürlich irgendwie das Argument finden und sagen, eins der AFC West-Teams, Müsste hier einsortiert werden, weil die nicht alle in die Playoffs kommen. Also irgendeiner verliert den Anschluss, sackt dann irgendwie zurück, sind die Raiders am Ende, die, die schlechter sind als alle denken. Sind sie Chargers, die in den letzten Jahren immer schlechter waren als alle denken? Sind sie Broncos, weil Russell Wilson doch nicht der geile Quarterback ist, ähm, zu dem ich ihn immer mache? Aber oder sind sie Chiefs, die einfach von der von der Konkurrenz überrollt werden? Weiß ich nicht. Also, das sehe ich nicht als Außenseiter. Ich glaube, wir stempeln tatsächlich jetzt diese vier Teams, die wir besprochen haben, ein. Man könnte auch ein Argument noch für den einen oder anderen finden. Heißt aber auch, in den nächsten beiden Wochen, wenn wir über Middle of the Pack und, und Favoriten reden, müssen wir auf diese zwei Wochen jeweils sechs Teams verteilen, beziehungsweise diese zwölf Teams unterbringen. Ja. Wenn, wenn, einer, also wenn jeder von euch benennt jetzt nochmal zum Abschluss vielleicht einfach einen fünften Außenseiter, den wir jetzt nicht weiter besprechen müssen, aber nächste Woche kann man immer nochmal sagen, den hätte ich gerne letzte Woche schon mal einsortiert, äh, ging aber nicht. Also Christian, wer wäre deine Nummer 5, wenn du dich entscheiden müsstest? Cleveland.
1: Ja, ich würde Cleveland nehmen, das war ja mein Vorschlag, aber ja, es ist einfach so ein Gefühl auch. Ne?
0: Ja, also ich glaube, in der NFC wird die, die Packing Order relativ im Vergleich einfacher sein. In der AFC finde ich es schon auch recht schwer. Der Christian würde jetzt als Nummer 5 Cleveland nehmen. Max, wen jetzt? Weil, weil du? ich
1: glaube, um das noch zu sagen, weil ich glaube, ja. dass das mit der Suspendierung noch nicht äh, das mhm. letzte Wort ist.
0: Ich habe heute gehört, äh, die äh, könnten könnte auf zwölf Spiele ausgeweitet werden.
1: Ja, und das ist eigentlich schon ein Killer dann für die Saison.
0: Das ist eigentlich ein Killer. Vor allen Dingen, wenn dein Backup Jacoby Brissett ist. Und deine ganze Teamaura, also irgendwie ist dieses ganze, wie so eine Giftwolke über deiner Franchise. Also ich glaube, das kann da nichts werden. Max, wen würdest du als fünfte ich Franchise? Pittsburgh
2: weiterhin, glaube ich, bei Pittsburgh.
0: Pittsburgh. Nee, Pittsburgh kann man als viertes auf jeden Fall Ach, so. so ähm,
2: ja, dann mache ich die Patriots.
0: Patriots tatsächlich, okay. Mhm. Ja.
2: Ich sehe halt einfach Miami dann doch mit den Veränderungen mal von Tour abgesehen in der Offseason, was passiert ist, dann doch als die Nummer zwei und in der AFC East und auch wenn es vielleicht dann irgendwie dann vielleicht nur so knapp an vielleicht an einem ist, weil der AFC einfach stark ist mhm. ähm, würde ich dann trotzdem Pages dann eher doch als das Team sehen was dann irgendwie so auf drei rumdümpelt oder vielleicht müssen sich sogar die Pages auch Gedanken machen was die Jets dann auch noch irgendwie in eine Attac Attacke machen also ist sehr sehr spannend ich denke mal von denen die Teams die wir genannt haben wird eins dabei sein was irgendwo nicht so gut sein wird und wo wir vielleicht dann auch von ausgehen können ähm, dass das eins von den Teams ist, wo dann am Ende dann auch vielleicht eins der schlechtesten
0: ist. Ja, ich, ich kann, mich, kann mich irgendwie nicht, ich, ich weiß nicht, also ich kann jetzt nicht die Tennessee Titans sagen, weil da hätten wir drei richtig krasse, also hätten wir drei Außenseiter aus derselben Division Ja. und ähm, die Colts würden die Division also mit sechs Spielen Vorsprung gewinnen oder was. Ähm, oder sechs Siegen Vorsprung. Ja, und
1: die Titans ja. sind einfach unterschätzt. wenn man auch letztes Jahr war ja so müh, die Titans, vielleicht können sie das nicht halten. Und, und die waren, waren sie Nummer, Nummer eins Team der AFC. Das ist immer so ein bisschen auch, ich habe das Gefühl, man hat dann zu wenig Respekt ne? vor, vor Henry, auch vor Rabel. Und, aber auf der anderen Seite so, wenn man auf die Spieler kommt oder auf die Logik hat man dann wieder zu viel, die, mhm. die ist, recht, ne? jetzt in einem der Jahre. Ja.
0: Vielleicht würde ich mich dem Christian anschließen und Brown sagen, aber ja, ich finde es sehr, sehr, sehr sehr schwer, wenn, wenn man da jetzt sagt, man müsste noch einen fünften auf jeden Fall haben. Ähm, es ist schon ein Gefälle. In meinen Augen ist es halt ein Gefälle zwischen diesen Außenseitern und dann den Middle-of-the-Pack-Teams. Das ist schon eine Lücke. Wir werden nächste Woche drüber sprechen. Ja. Dann gehen wir doch einfach weiter zu den Four downs wenn keiner mehr einen... Ja. Ja interessanten Aspekt nachzutragen hat und fangen natürlich an mit dem ersten Down. Die Ravens bezahlen ihren Kicker. Justin Tucker verlängert um vier Jahre und bekommt dafür bis zu 24 Millionen Dollar. Zwei Fragen dazu. Ist das ein guter Move und ist Tucker eigentlich der beste Kicker der Liga oder ist es ein guter Move, weil er der beste Kicker der Liga ist, Christian?
1: Ja und ja. Ja, ist ein guter Move und ja, ist der beste Kicker der Liga ja auch gesehen mit diesem Wahnsinns-Field-Goal, äh, was war der Rekord? 66 oder 67? Ähm, ja. Mit dem, mit dem Game Winning-Field-Goal und äh, ja, klar, für, für einen Kicker viel Geld, äh, 6 Millionen im Jahr um, im Schnitt, aber ja, wenn man so einen super Kicker hat, dann denke ich, sollte man ihn auch bezahlen. Und wenn man manchmal Teams sieht, die dann im Jahr drei verschiedene Kicker ausprobieren, weil sie keinen haben, es ist es halt auch diese Sicherheit, das, das gibt hier schon was. Und von daher. Für mich ist ein guter. Ich bin Justin Tucker Fan.
0: Max, was hast du dazu? Ich
2: kann mich nur dem Christian anschließen. Also das Field-Goal da gegen Detroit, die 66 Yards, ich glaube, das war auch so nochmal so ein Changer für ihn in seiner Karriere. Er ist für mich auch der beste Kicker in der NFL und jetzt wird er dafür auch bezahlt. Und Kicker können ja lange Zeit spielen und ich glaube, das wird auch, der wird auch weiterhin auf dem Niveau sein, wo sich die Ravens einfach keine Gedanken machen müssen, dass wenn es wieder mal um einen Punkt geht oder was auch immer und du willst ein Game-Winning haben und du willst einen Kicker haben, der sicher ist, dann nimmst du Justin Tucker und dann haben sie den auch safe, wenn solche Situationen immer mal wieder kommen werden.
0: Ob er so lange spielt wie Winner Terry, weiß ich nicht, aber er ist jetzt zehn Jahre in der NFL, bis 27 jetzt gebunden. Das heißt, das sind noch fünf Jahre. Ob er dann nach 15 Jahren noch weitermacht, schauen wir mal. Also es könnte der letzte, aber mal ganz sicher eher der vorletzte Vertrag sein. Und ähm, in zehn Jahren eine Field goal quote von 91% und eine 99%-Quote bei den Extrapunkten. Alle Spiele gemacht, nie verletzt. Fünfmal All-Pro, fünfmal pro Bowl. Er ist der beste Kicker der NFL. Verdient. Zweites Down. Ich mach mal weiter.
2: Ähm, auch bei den Steelers gibt es eine Extension zu vermelden. Äh, White Receiver Deontay Johnson, die haben wir haben ja kurz schon mal angesprochen, verlängert um zwei Jahre und hält dafür 36,7 Millionen Dollar. Ein fairer Deal für beide Seiten. Sinnvoller Deal, Tobi? Mm.
0: Ja, also wenn man ja gesagt, letztes Jahr 107 Bälle gefangen, 1161 bei den Yards, 8 Touchdowns ähm, und das in der Offense, die wirklich am struggeln war. Jetzt kann sich Johnson, der noch auf dem Rookie-Deal war, kann sich erstmal anschauen, wie die Franchise auf der Quarterback-Position so plant und so, trotzdem immer noch dann in zwei Jahren sagen, hey, also ich bleibe dann doch noch hier oder ich gehe dann woanders hin und, und cash dann da nochmal ab, weil dann ist immer noch keine 30. Ich glaube, es ist ein guter Deal für beide Seiten, ähm, für den Spieler noch ein Tick besser. Ähm, ich glaube, 17,5 17 Millionen Signing-Bonus, 27 Millionen sind garantiert. Ähm, Johnson hat sich einen Namen gemacht. Ist jetzt vielleicht nicht Top, top One oder Top Tier Quarter-Wide äh, äh, Receiver. Ähm, da muss man dann einfach ja andere nennen. Aber ja, ist ein guter Mann. Natürlich stellt sich die Frage, ähm, wie sieht das auf Quarterback aus in Pittsburgh? Kann man mit, mit Trubisky eine 1000-Jahr-Saison hinlegen? Ähm, wir werden sehen. Christian?
1: Ja, ich, für mich ist es äh, erstmal gut, dass sie ihn behalten. Irgendwie muss du ja bezahlen und in der Offense brauchst du ein bisschen Kontinuität auch. Und ähm, ja, hast du gesagt, er hat sich als gut zum guten äh, Wide Receiver mhm. entwickelt. Interessanter Vertrag, weil zwei Jahre ähm, ja, ist der Spieler überzeugt, er wird noch besser und kann in zwei Jahren mehr verdienen? Ist er überzeugt, er kriegt dann mehr, weil es immer einen neuen Fernsehvertrag gibt? Sagen die Steelers, naja, wir sind nicht so ganz überzeugt und können uns auch vorstellen, ihn in einem Jahr oder so wieder abzugeben, weil dann hast du natürlich einen einfach zu tradenden Vertrag auch oder wollen sie vielleicht dann in zwei Jahren wieder das Team ganz umbauen? Mich hat es ein bisschen überrascht. Also so ein Zweijahresvertrag für einen Receiver in der Höhe, ist eigentlich irgendwie, finde ich, ungewöhnlich. Also, entweder du bist total überzeugt von dem Mann und dann streckst du es auch über drei, vier Jahre, um dann den Salary Cup auch ähm, ein bisschen zu manipulieren, oder du machst einen Einjahres-Provid-Deal, aber einen Zweijahresvertrag für, für 36 Millionen finde ich ungewöhnlich, sagen wir mal so.
0: Vielleicht hat man sich auf der Mitte getroffen, ne?
1: Ja, ja vielleicht war es so, er, er wollte dann nicht sich langfristig bin und denkt, er kriegt dann nochmal einen Vertrag. Kann alles sein, ne? Ja.
2: ja. Max, für dich auch okay? Ja, also finde ich auch in Ordnung. Der ist ja so ein bisschen rausgestochen, weil Juju Smith ja irgendwie nie gespielt hat. In, so kurz wie zumindest vor bei Pittsburgh. Und hat da hat er quasi so auch ein bisschen die Chance genutzt und sich ein bisschen nach da vorne katapultiert als nummer 1 receiver Gut, Claypool ist auch relativ gut, ähm, ist aber auch kein ähm, absoluter äh, Mast. Receiver, aber ich denke, das ist für beide Seiten in Ordnung und erstmal ein bisschen flexibel auch als Receiver, was noch so kommt, die zwei Jahre, finde ich völlig in Ordnung.
0: Dann gehen wir weiter zum dritten Down. Ja, soll ich das da machen? Gerne.
1: Noch eine Vertragsverlängerung. Die Cardinals binden ihren left Tackle DJ Humphries drei Jahre 66,8 Millionen Dollar. Ähm, wo ist er einzuordnen im Vergleich mit den besten Left-Tackles der Liga? Zählt er dazu, Tobi?
0: Ich glaube, mit 17 Millionen vom durchschnittlichen Jahresgehalt ist er die Nummer 8 unter den Left-Tacklen in der NFL und da sehe ich ihn auch irgendwo. Ich sehe ihn nicht auf dem Niveau von Trent Williams oder dem, falls er irgendwann mal wieder spielen sollte, David Bakhtiari, ähm, dem wir Left-Tackle der Packers, der nie spielt, weil er immer verletzt ist. Aber man muss auch sagen, DJ Humphreys war 21 Pro-Bowler, er ist ein guter Left-Tackle, sie haben ihn bezahlt, in Arizona macht man momentan ja gerne Nägel mit Köpfen, man äh, bezahlt Kyler Murray, den der schon wahnsinnig viele Playoff-Wins geholt hat in seinen ersten Jahren und ja verlängert mit Kingsbury am besten auch noch für 22 bis 48 Jahre. Und ja, nee, also Humphreys ist schon nicht ganz schlecht und du bist ja froh, wenn du einen left Tackle hast, der, der irgendwie zur, zur oberen Hälfte gehört in der Liga, das ist ja schon mal was. Und der Deal ist ja halt irgendwo auch marktgerecht, beziehungsweise leistungsgerecht. Ja, aber
1: der, der, der stimmt dann auch nicht ganz. Äh, drei Jahre 66 Millionen, ich habe jetzt äh, ja. nochmal nachgelesen, drei Jahre 55, ne? damit das auch ja. mit den 17, die du gesagt hast, irgendwie passt. Ne? Ja. Das was kann... über die anderen Zahlen kam. ist vielleicht jetzt es ist ja eine Verlängerung und dann ist jetzt der, der ähm, Das stimmt, aktuelle, die Zahlen passen jetzt
0: nicht zueinander, da hast du völlig das, recht.
1: Das aktuelle Jahr noch irgendwie mit drin oder so. Ich ja. Weiß nicht.
0: ja, Max, ähm, äh, Humphreys.
2: Ja, ich ich finde das auch gut. Also ich sehe das auch so, der ist ja Platz 8, ja, den kann man auch vielleicht weiter hinten sehen. Da gibt es wirklich deutlich bessere Left Tackles in der NFL. Aber ich glaube, ich finde das ganz gut, dass die, äh, du hast es ja gesagt, Tobi, die machen da Nägel mit Köpfe. Ähm, ich glaube, das sieht alles ganz gut aus da in der O-Line bei, bei Arizona und Murray ist ja auch mit dem auch, glaube ich jetzt, dann ist auch mal gut, wenn man die Spiele nicht alle wieder rausreißt aus der o sondern dass man sich aneinander gewöhnt mhm. und, äh, oder ist man ja das schon aufeinander gewöhnt quasi und man weiß, wie man miteinander umzugehen hat und ich denke mal, das ist für beide Seiten völlig in Ordnung
0: und, ähm, ja, passt. Ja. Furtes und letztes Down wir hatten es eben schon mal angerissen. Running back Kareem Hunt will weg aus Cleveland, fordert einen Trade. Was sagt ihr denn, Jungs? Wer sollte deswegen den Hörer abnehmen und bei den Browns anrufen?
1: Ja, ich dachte, die Rams, die brauchen doch einen äh, Running back noch. Die brauchen doch noch ein bisschen Verstärkung mit einem Spieler, der mit einer, einer ähm, Achilles-Szene, glaube ich, zurückgekommen ist. Äh, Cam Akers sah nicht so gut aus am Ende der Saison, gefummelt in den Playoffs. Vielleicht,
0: vielleicht wäre das was für die Rams. So, bist ich, du noch da? Verstehe, verstehe, die ganze, verstehe das Ganze nicht. Nee. Was wollen wir denn mit dem, mit dem Chaoten? Das, das, das wäre jetzt auch meins
2: gewesen. Willst du denn wirklich das Problemkind? Klar, der hat die Chance bekommen in, in Cleveland und es sah auch nicht schlecht aus hinter Chap. Aber jetzt macht er sich so ein bisschen wieder den Mund auf, er will raus da. Also, ja, es gibt ein paar Spots, die vielleicht interessant wären, aber ich würde auch eher davon Abstand nehmen, mich da irgendwo mit einzumischen und zu sagen, ich hole mir den irgendwie für, ja, vielleicht kriege ich den für einen Apfel und ein Ei, weiß ich nicht. Aber so Probleme, Kinder, wie du sagst, Tobi, will man nicht gerne in den Reihen haben, glaube ich und jetzt dann zu so sagen, ich bin Trade, fordert das und ja, Leute, ruft mich mal an oder ruft die Browns an, hier, ich bin da, ich kann. Gut, es gibt natürlich immer Hoffnung dass es vielleicht wirklich aus allen Fehlern mal lernen kann und zweite Chance hat er ja quasi auch bei den Browns bekommen, ah, aber Na. bei den 49ers kann man den vielleicht einbauen, bei den Bills kann man den einbauen, könnte, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Aber ich bin auch eher so ein Feind von solchen Leuten, dann irgendwie dann so, sich da wieder reinzuholen. Und dann auch, zu, muss auch, am besten nur, wenn du ganz, ganz wenig dafür investieren musst, dann würde ich das vielleicht machen, aber nicht irgendwelche Risiken eingehen für, für einen Spieler, der unberechenbar ist.
0: Ich denke, an, angesichts deiner Vorgeschichten, abseits des Feldes, muss man ohnehin vorsichtig sein. Niemand sollte den Hörer... Äh abnehmen und äh, da irgendwelche äh, Angebote, die dann doch auch nur einen Tick zu hoch sind, abgeben. Die Browns wollen ihn nicht traden, sagen sie. Sie mögen diesen One-Two-Punch, aber er steht auch klar im Schatten von, von Nick Chubb. Äh, das mit den Rams war hoffentlich ein Witz, weil äh, was, was wollen wir mit dem? Wir brauchen den wirklich nicht. Ähm, und der Max hat genau die beiden Teams genannt, die ich nämlich auch sehe, wenn es ein ernsthaftes Thema wird, nämlich die 49ers, wo er der Leadback tatsächlich sein könnte, weil die anderen nicht mhm. in diese Rolle passen. Und äh, die Bills sind ja momentan auch äh, eher so das Team, was nochmal äh, punktuelle Verstärkungen ja, ins Auge fasst, um einfach diesen, diesen äh, letzten Schritt oder die letzten anderthalb Schritte Richtung Super Bowl äh, gehen zu können. Aber ja. ähm, im Endeffekt äh, könnte ich mir auch vorstellen, Masse Nick Chubb, äh, nicht Nick Chubb, sondern Kareem Hunt, Masse zufrieden, indem da einfach nochmal eine Vertragsverlängerung gibt. Er ist im letzten Jahr also im zweiten Jahr seines, seines zwei -Jahres vertrages ich glaube, 12 Millionen Dollar. Das heißt, wahrscheinlich, wenn es Hälfte Hälfte ist, muss du 6 Millionen zahlen. Mhm. Wenn du den Vertrag jetzt übernimmst. Ich glaube, er will auch einfach eine neue Extension irgendwo. Woche. Ja. Und irgendwo als, als Leadback, ja, wenn Fortinanas wäre es vielleicht. Personale, die mit Vorsicht zu genießen ist, so oder so. Ja. Gut? Okay. Sehr gut. Dann äh, sind wir am Ende unserer kleinen Show und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Das war die of Game der Football Podcast mit Episode 231. Vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Vielen Dank an den Max. Danke Immer euch. Immer wieder schön, wenn man mal zu dritt ist. Und wir werden nächste Woche natürlich da sein. Alle 231 Folgen, auch diese, könnt ihr wie immer abrufen bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei den geschätzten Kollegen von... TheFanFM. So ist es. At delayofgameNFL. Da könnt ihr uns finden bei Twitter und bei Facebook. Delayofgame_podcast podcast ist dann der Kontakt für Instagram. Und wir wünschen euch frohes Schwitzen die nächsten Tage. Genießt den Sommer, vielleicht habt ihr Urlaub, vielleicht macht ihr erst Urlaub, vielleicht verreist ihr noch. Ladet euch ein paar Folgen runter, hört uns am Strand oder am Pool. Wir sind für heute raus. Bis zur nächsten Woche.
1: Ciao. Ciao.